0: De que forma a pandemia nos aproximou e nos distanciou? Essa é uma das indagações que vão ser discutidas durante a Festa Literária Internacional Viva Livro, Literatura como Acolhimento, evento online gratuito que vai ser realizado agora em março entre 24 e 27 de março uma das curadoras do evento a sócia fundadora da Solis Luna Editora Valéria Pergentino é nossa convidada é com ela que a gente conversa agora seja bem-vinda bom dia Valéria
1: bom dia é, bom, é o Jefferson
0: agora é Jefferson bom dia
1: Jefferson bom dia a todos os ouvintes
0: prazer tê-la aqui conosco Parabéns desde Oi. já pela iniciativa, vão ser quatro dias não é? de conversas literárias, oficinas, está previsto também contação de histórias, feira de livros com lançamentos exclusivos. Qual a principal reflexão que você espera obter com a realização desse encontro, Valéria? Reflexão ou provocação?
1: Então, ah, o objetivo eh, dessa festa, é, além de, de promover esse encontro com todos esses pensadores eh, sobre o livro né, e a importância do livro nesse momento da nossa vida, que tem sido um aliado, né, tem sido um amigo nessa travessia, nesses tempos difíceis, o objetivo é, é refletir sobre a, a importância de acolher. Acolher a, a diversidade, acolher a diferença, acolher o outro, né? É o acolhimento que, que é o nosso, o nosso tópico principal para a reflexão é, desse evento, né? É, o estrangeiro, o, o migrante, as minorias, enfim, é um momento que a gente quer é, refletir muito, pensar muito...
0: É, sobre a importância de, de acolher, acolher o outro. É, e, e a palavra acolhimento, ela está super presente agora, não é? A gente que está vivendo essa pandemia, você acha que ganha uma importância maior essa discussão exatamente no momento em que as pessoas precisam estar sendo acolhidas também do ponto de vista da saúde, do ponto de vista emocional?
1: Eu acho que ganha muito, Jefferson, é, a gente está precisando muito desse afeto, porque a gente está muito distante fisicamente um do outro, né? A gente não tá podendo ver as pessoas que a gente ama, a gente está tendo que se relacionar por meio do computador, né? A gente está tendo que falar é, pelos meios eletrônicos e, e eu acho que a palavra, nesse momento, ela tem uma força muito grande, porque é ela que tá chegando, né? É através da palavra que a gente está conseguindo é, passar os nossos sentimentos de amor, de afeto, de companheirismo e, e eu acho que a palavra... É, nesse momento ela tem uma importância enorme né? e o livro é, é esse companheiro, como eu falei antes né? ele tem sido impressionante, a gente que é uma editora aqui é, em 2020 é, a gente sentiu assim um crescimento muito grande, um interesse maior das pessoas em, em terem livros, né? em poderem ler mais, né? porque o livro tem tido esse, esse papel então, o livro, como protagonista dessa festa, né, como aquele que carrega as palavras do conhecimento e da sabedoria, é, eu acho que ele vai, vai, vai ser muito importante, sim, para essas reflexões, essas realizações, essas possibilidades de transformação através de ouvir o outro, né. Então, eu acho que vai ser um momento muito, muito
0: especial. Já que episódio. a gente
1: não pode viajar fisicamente, a gente consegue viajar pelas páginas dos livros. Deixa eu te perguntar é. uma coisa, Valéria. Como foi que funcionou o processo de curadoria, de seleção do que vai acontecer no festival? Então, a curadoria, é, esse, esse projeto é um projeto que está sendo apoiado pela Lei Aldir Blanc, aqui da Bahia, né, da Secretaria da Cultura, Fundação Pedro Calmon, e a Solis proponente desse projeto. A gente foi contemplado, fomos selecionados em primeiro lugar lá da, das peças literárias, e aí a gente convidou o Instituto Emília, que é uma importante instituição que cuida é, da difusão do livro e da leitura no Brasil, né, principalmente para as infâncias. E aí a Dolores Prades, que é a diretora desse instituto, e eu... A gente começou a elaborar e a pensar é, essa curadoria a partir desse, desse eixo principal do acolhimento, né? Então são pessoas que vão tratar desses temas é, que, que eu já falei antes e um, um convidado muito especial que a gente está muito contente ele ter aceitado o convite é um africano de, Gama, de Gana que se chama Ousman Umar ele tem uma experiência de vida impressionante porque ele fez a travessia uh, pelo deserto de Saara, ele saiu de Ghana. E foi até Barcelona, e aí atravessou o área, atravessou o Oceano, com um grupo de imigrantes, né? E ele foi vendo muitas pessoas morrerem ao longo dessa travessia, que durou cinco anos. Então, ele, tra ele traz na sua, na sua trajetória, sua experiência de vida, nessa, essa história né? tão bonita... E ele escreveu um livro que se chama Viagem ao País dos Brancos, né? Então, ele vai falar sobre infâncias e leituras sem fronteiras. Depois a gente tem uma mesa que vai tratar do tema Viver nas Bordas, que aí tem o Décio Teobaldo, a Rosane Borges, o José Eduardo Ferreira, aqui do Acervo da Laje, aqui da Bahia, né? A gente vai ter uma mesa para falar também sobre as diferenças, né? Sobre é, pessoas com diferentes capacidades chama Somos Todos Iguais e Diferentes. É nessa linha, a gente vai falar sobre a escola e a literatura como refúgio, é, sobre a, a leitura e a escrita, né? Como forma de acolhimento, sobre as comunidades leitoras inclusivas e criativas e, e também por um mundo sem fronteiras, né? Que aí é um fechamento com o Alberto Acosta, que é um economista, um pensador político do Equador e o Ailton Krenak, né, então a gente vai é, conduzir dessa forma. Além disso, a gente está pensando, é, vai ter oficinas, né, com a Goya Lopes e com a Neide Almeida, a Goia vai, vai fazer uma oficina sobre ilustração, né, criação de ilustração, a Neide Almeida é qual o lugar da literatura negra em seu repertório de leitura, né, e, e, um, e estamos organizando, que é muito importante enfatizar aqui, é um concurso literário para estudantes das escolas públicas da Bahia. Quem, quem eu sou no mundo é o tema do, do concurso. Um pouquinho disso tudo aí, nosso evento. Pelo que você falou, a proposta é trazer assuntos também de minorias, relacionadas especialmente com a questão das migrações, de povos e de culturas distintas. A escolha desse tema foi por conta do atual contexto que nós vivemos de intolerância? Sim, é, exatamente. Também por isso porque são temas urgentes que precisam ser tratados que precisam ser discutidos então todos os assuntos que serão abordados serão todos nesse foco da urgência, né? da provocação mesmo da gente poder pensar sobre isso, falar sobre isso é, descobrir juntos novos caminhos né? a gente lidar melhor com essas situações que são tão necessárias de serem olhadas
0: e cuidadas e tratadas, né? Valéria, a gente está conversando aqui com Valéria Pergentino que é uma das curadoras do Viva Livro, essa festa literária internacional que vai ser realizada agora em março e também sócia fundadora da Solis Luna Editora. Como é que está o mercado editorial, Valéria? Recentemente a gente acompanhou muitas livrarias físicas, não é? que, como, como das mais afetadas por essa pandemia, sobretudo aquelas que não tinham, digamos, se preparado anteriormente não é? com canais online. Algumas delas até se reinventaram, vendendo livros por delivery, pelo, pelo WhatsApp. Como é que você avalia o atual momento do mercado literário Aqui, em particular na Bahia.
1: Olha, eu, é, eu acho que teve. foram duas questões aí né, importantes de serem abordadas. Um que teve mesmo esse baque, a gente já vinha num momento muito delicado, antes mesmo da pandemia, o mercado editorial já vinha se transformando, né? Já tinha uma queda. É, das redes, das grandes redes de livrarias que já vinham em crise, já tinha uma mudança aí no cenário do mercado editorial com a chegada da Amazon nos últimos anos, né? Então a gente já estava num processo é, de mudança desse mercado. Quando começou a pandemia, eh, essas livrarias que tiveram que fechar as portas mesmo, porque não teve outra alternativa, e como você disse, que não estavam preparadas para o e-commerce, essas sofreram um baque muito grande. Muitas fecharam, inclusive. Aqui em Lauro de Freitas, eh, fechou... É uma livraria antes mesmo de começar a pandemia, fechou, e agora já tem outra fechando aqui na região onde a gente está. Então, essas livrarias elas estão com muita dificuldade, porque a livraria precisa do, do leitor ali presente, né? E quem não se preparou para o e-commerce está sentindo. Por outro lado, houve um crescimento enorme do, da venda de livros pela internet. isso foi visível. E a gente aqui na, na editora, a gente tem uma loja online, né? E a gente percebeu esse crescimento, assim, grande. Foi, foi forte esse crescimento online. E também pelas, pelas redes online das outras livrarias. Né? E isso também houve um crescimento... E, e houve também um crescimento importante aqui de registrar do livro digital que vinha caminhando a passos muito lentos no Brasil e que na pandemia deu um salto assim houve uma demanda nesse sentido as editoras que não tinham seus catálogos convertidos tiveram que, que começar a fazer isso né a gente já vinha convertendo o nosso catálogo para livros digitais a gente teve que acelerar esse processo durante a pandemia e houve também aí um aumento de venda de livros digitais, até porque o livro digital hoje ele é lido no celular, em vários, no tablet, no computador, e as pessoas estão lendo de diversas maneiras, né? Então, eu sinto que houve um crescimento, mas ao mesmo tempo teve sim um baque fortíssimo nas livrarias. E essa possibilidade de se reinventar, por um lado é muito positiva, né, porque faz a gente pensar de, de diversas maneiras diferentes como, como enfrentar tudo isso, né. Valéria, Dá uma força.
0: como é que você avalia a, a receptividade do mercado para novos autores? Existiria, por exemplo, algum gênero literário que seja mais eh, eh, bem visto pelo mercado ou, enfim, como é que você avalia?
1: Olha, no, no gênero literário bem-vindo no mercado, não consigo muito responder a sua pergunta especificamente, porque, no caso, isso vai muito de linhas editoriais, né? As editoras, elas trabalham com linhas editoriais, algumas com nichos. A Zona é generalista, a gente trabalha com livros de, de vários gêneros. Então, é, se o título é bom, se é um bom tema, e é um bom assunto, seja ligado à história, memória, seja romance é, ou contos, a gente vai publicar. Então, o que, o que vai definir, é, eu acho que é a linha editorial. Então, é importante os novos autores prestarem atenção... É, nas editoras que eles vão procurar essa linha editorial que a editora percorre então por exemplo, um editor que não publica poesia, dificilmente vai aceitar um original que seja poesia mas existem várias editoras que só publicam poesia, então essa é a editora ideal para aquele autor publicar, então eu acho que não é assim um gênero em evidência, mas sim Uh, saber uh, de uma forma mais assertiva uh, qual editora buscar, né, esse, no caso dos novos autores.
0: E você percebe as editoras locais investindo em novos talentos?
1: Percebo. Acho que o mercado baiano está crescendo muito e fico muito feliz com isso, porque é, quanto mais editores, mais esse movimento... É, fortalece para todo mundo, né? Então, a, a, esse, existe sim um crescente, as editoras é, têm tem dado espaço, existem também os autores independentes que estão aí publicando, se movimentando, isso também aquece bastante o mercado, e, e essa chegada dessas, dessas novas editoras com novos autores é, é muito positivo né? porque fortalece bastante
0: para a gente encerrar a... Valéria é, qual o caminho para esse novo autor, esse jovem autor ter o seu livro publicado é, é, é bater na porta mesmo de uma editora, chegar lá com o seu original, qual é o caminho para conseguir a, a publicação de um livro
1: Olha, é isso que eu falava antes. A gente recebe muitos originais. As editoras, de uma forma geral, recebem muito original. Então, o que vai é, fazer com que esse original seja lido e é, olhado com atenção na editora é se esse original tem a ver com esse, essa linha editorial que a editora publica. Então, assim, não adianta o autor é, sair espalhando o livro dele para tudo que é editora. É, isso não é muito uma forma que vai, que vai ter, ter uma atenção especial de uma editora específica, mas ele deve olhar o catálogo dessas editoras, perceber com qual, qual editora o título que ele está publicando dialoga, e a partir daí, ele, quando escrever para a editora, ele falar sobre isso. Ele fala: olha, eu pesquisei a sua, a sua editora, eu vi que tem livros que dialogam com o meu título, por isso, por isso, por isso. Aí você já, é, o autor já entra de uma outra forma na comunicação com a editora. né É muito ruim quando a gente recebe aqueles e-mails que é colado assim para um monte de editora, aí recebe um original ali sabe que vai para todas as editoras junto Então, é, é bom é, escolher e ser escolhido, né? Então, é positivo que ele escolha a editora que ele gostaria e faça a tentativa com aquela editora primeiro e, e, e escreva para aquela editora dessa forma. Olha, eu escolhi porque eu, eu entendo que tem a ver com o catálogo. Então, é importante que o autor faça essa pesquisa, Ana. Né?
0: Tá certo, Valéria Pergentino, <risos> uma das curadoras do, da Festa Literária Internacional Viva Livro, que será realizada agora em março, também sócia fundadora da Solis Luna Editora. Muito obrigado, Valéria. Só para confirmar, o festival vai ser realizado de 24 a 27 de março, agora, de forma online e também gratuito, e as inscrições pela internet no festavivalivro.org, correto? Sim.
1: Correto. Ô Jefferson, eu queria só fazer mais uma chamadinha para os estudantes da escola pública. Para o concurso, né? Para participar desse prêmio literário, vai ser muito legal se, se esses estudantes olharem lá no site, se identificarem com, com o tema e puderem escrever seus originais
0: lá. Maravilha, prêmio literário Quem Eu Sou no Mundo, que é destinado a estudantes da Rede Pública da Bahia de 14 a 18 anos. Mais uma vez, muito obrigado Valéria, parabéns pela iniciativa, bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, muito obrigada a você e até uma próxima.